0: Acı, tatlı, mayhoş. Yemek Kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da tarih. Merhabalar, şu soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bir baharat varsa o da tarçındır. Gerçekten kafamızda acaba saleple mi birleştirdiğimizden... ...yoksa tarçının o gerçekten insanı sarmalayan kokusundan mı... Kış aylarıyla çok özdeşleştiririm. Hep yılbaşı çöreklerinden bahsediyoruz ya özellikle Avrupa'daki onların içinde de her zaman yoğun bir tarçın kokusu olmasından. Ama Osmanlı mutfağına da bakarsak orada da et yemeklerinde aslında hep tarçın var. Ve bugüne kadar da aslında tarçın kullanımı giderek azalsa bile zeytinyağlı dolmalarda bazen pilakilerde Tuzlu yemeklerde de devam ede gelmiş. Evet bazen köfteye bile bir çimdik tarçın koyarız ve köftenin tadı değişir. Özellikle de kadın budu köfte ise birazcık yenibahar birazcık tarçın hemen bir fark yaratır. Evet bizim mutfağımızda Osmanlı döneminden beri tarçın ve özellikle onun eşlikçisi diyeceğim karabiber birlikte çok kullanılıyor. Bunun da geçmişi Bizans dönemine dayanıyor. Evet Bizans döneminde İstanbul'un en kıymetli baharatları arasında karabiber ve tarçın da varmış. Özellikle de tarçın zenginlerin gösteriş amaçlı özel kutularda taşıdığı ve yemeklerin üstüne koydukları birazcık da böyle şov yapar gibi önemli, kıymetli bir baharatmış. Bunun böyle olmasının sebebi de aslında tarçın antik Mısır, antik Yunan dönemlerinden beri Biliniyor. Fakat ticarete o zamanlarda her zaman Arap tacirlerin elindeymiş. Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde farklı bir kanal bulunmuş. Ve özellikle de Osmanlı döneminde Osmanlılar direkt olarak Hint okyanusundan tarçını getirmeyi başarmışlar. Bir anlamda ticaret Arap tacirlerin elinden çıkmış. Fakat sonra da bakıyoruz herkes tarçının peşinde. 15. ve 16. yüzyıllarda baharat peşinde keşifler yapılıyor. Hatta Christophe Colomb, Küba'ya ulaştığında adada yetişen bir ağacı tarçın zannederek pek seviniyor. Ağaç dedik, evet tarçın aslında bir ağaç kabuğu. Zaten Osmanlı döneminde tarçın değil, darçın deniliyor veya darçın. Bu da Farsçadan geliyor. O da Çin ağacı demek. Evet, darçın yani Çin ağacı... Ama Çin'den değil genellikle Güneydoğu Hindistan ve özellikle de eskiden Seylan diye bildiğimiz Sri Lanka'dan geliyor. Evet, tarçının izini süreceğiz, yemeklere kattığı lezzete de bakacağız. günlerinin benzersiz içecekleri boza olsun salep olsun tarçınsız düşünülemez. Onun için boza satılırken bile şimdilerde marketlerde bulunan bozalarda mutlaka şişenin ağzına ufacık bir tarçın poşeti de koyuyorlar. Salep de öyle. Bugünlerde İstanbul'da karşıdan karşıya geçen motorlarda hemen adımınıza attığınızda mis gibi bir salep kokusu içinizi sarar. Evet aslında o salep Salep kokusu değil daha ziyade tarçın kokusu ama kafamızda saleple o kadar özdeşleşmiş ki biz salep kokusuyla tarçın kokusunu karıştırıyoruz. Salep aslında bir nişasta türü bir kök bitki daha doğrusu bir kök soğan diyelim Anadolu'nun çeşitli dağlarında yetişen yabani orkidenin soğanı çift olarak her zaman bulunuyor. Bazı salep türleri yok olmaya yüz tutmuş, onun için yurt dışına salep çıkartmak veyahut da ticaretini yapmak da tamamen yasak çünkü koruma altında, tehdit altında bitkilerden biri kabul ediliyor. Evet, bunun dışında başka içeceklerimiz de var. Aslında eskiden zamanında katı şerbetler varmış. Katı şerbet derken şerbet şekerleri. Mary Priscilla Işın Gülbe Şeker kitabında bunları detaylı bir şekilde anlatır. Şerbet şekeri dediğimiz... Aslında lezzetlendirilmiş şekerler suya katıyorsunuz, eritiyorsunuz ve mis gibi şerbet oluyor. Sıcak veya soğuk olarak tüketilebiliyor. Evet şerbete her zaman soğuk olarak düşünüyoruz. Şerbet şekeriyle yapılan sıcak şerbette, aslında hala günümüzde var. Nerede derseniz loğusa şerbeti. Evet aktarlarda kıpkırmızı baklava şeklinde kesilmiş katı şerbet şekerlere hala satılıyor. Evet suyla çözüyoruz o kıpkırmızı rengi ısıtıyoruz. Tatlı bir çay gibi onu içiyoruz. Evet şerbet şekeri de bu şekilde hayatımızda hala yaşıyor. Şerbet şekerinin rengini veren gıda boyası ama tadını veren tarçın yağı. Evet o mis gibi insanın içini ısıtan. Konu komşu için yapılan lousa şerbeti işte böyle bir şey. Çay fincanına bir iki tane de yüzeyine dolmalık fıstıkla veya da kabuğu çıkarılmış bademle servis yapıldığı zaman tadına doyum olmaz. Benzeri Güneydoğu'da özellikle Mersin, Tarsus bölgesinde kaynar olarak var. Orada renk yok ama bir baharat karışımı. Evet böyle sıcak tarçınlı içeceklerimiz de var. O zaman bir tarçınlı çay koyun ya da çayınızın içine bir çubuk tarçın koyun. Loğusa şerbeti olmasa bile tarçının o sıcak tadına şu soğuk günlerde varın. Tarçın bütün dünya mutfaklarında olsun... Türk mutfağında olsun çeşitli yemeklerde içeceklerde kullanılıyor ama yemeklerde dedik burada tuzlu yemeklerde de kullanıldığını görüyoruz özellikle Osmanlı mutfağında çok yaygın bir kullanım bu evet balık plakide balık çorbasında zamanında tarçın kullanılmış evet bugün balıkla tarçını bir arada düşünemiyoruz bakliyatlarda da var bugün belki barbunya plaki gibi bakliyat plakilerinde yaşıyor ama zaten artık balık plakide yapılmıyor Gene Osmanlı mutfağında ciğer çorbası örneğini görüyoruz Orada da mutlaka tarçın var. Bu bana şunu düşündürüyor. Aslında ciğer olsun balık olsun ağır bir kokusu olan yiyecekler ya da kendine has kokusu diyelim. İşte tarçın onu baskılamak için kullanılıyor. Orada devreye giriyor. Zaten koyun etli yahnilerde de tarçın kullanıldığını görüyoruz. Evet etli yemekler deyince ben köfteye bir fiske olsun tarçın kullanmaktan yanayım. Hele hele kadın budu köfte bir fiskeden de fazlası ciddi bir fark yaratıyor Şimdi etli yemekler deyince aslında sucuğa da çok yakışıyor tarçın Sucuğa kavurmaya Benim çok beğendiğim şeflerimizden Civan Er kendi sucuğunu yaptırıyor Hatta Antep'te bir kasaba yaptırıyor Ve kendi özel baharat karışımıyla yaptırıyor İşte onun içinde de tarçın var Ben Antep'teki kasabıyla da görüşmüştüm o da demişti ki aslında benim kendi sucuğum daha bile iyidir biz buralarda pek tarçın kullanmayız ama aslında Antep mutfağında da pekala tuzlu yemeklerde tarçın kullanımı son derece yaygın. Evet tarçınlı bir sucuk belki piyasada bulamayacaksınız ama eğer sizin kasaba kendi sucuğunuzu yaptırma adetiniz varsa içine bir fiske de tarçın koydurmayı deneyin bakalım. Ya da evde sahanda sucuk yaparken sucuğu dilimleriz. Çok azıcık suyla tavada biraz açarız. Yağı çözülsün diye. İşte o aşamada bir fiske tarçın koyabilirsiniz. Üstüne bir de yumurta kırdığınızda inanılmaz bir lezzet elde edeceksiniz. Yumurta demişken gene Osmanlı mutfağında tarçınla yumurtanın bir arada kullanıldığını da hatırlatalım. Özellikle Ramazan'ın 15'inde yapılan soğanlı yumurtada tarçın olmazsa olmaz Tarçının çok enteresan farklı uyumları var diğer baharatlarla da bir kere elbette sıcak baharatlarla e, ve özellikle tatlıya yakışan baharatlarla müthiş bir uyumu var. Yeni bahar olsun küçük Hindistan cevizi veya muskat diye bildiğimiz cevizi beva olsun karanfil olsun bunların hepsiyle son derece uyumlu fakat beklenmedik aklımıza gelmeyen uyumlar da olabiliyor. Mesela defne yaprağıyla son derece hoş bir birlikteliği var. Özellikle böyle papaz yahni gibi et yahnilerine ya da balık buğulamaya birlikte kullanılabilirler. Balık buğulamaya genellikle defne yaprağı koyarız. İşte bir çubuk tarçın da eklediğiniz zaman inanılmaz bir lezzet elde edebilirsiniz. Son derece değişik Defne ile tarçının uyumunda da şöyle bir şey var. Defne ağacıyla aynı aileden geliyor tarçın ağacı. Evet tarçının zaten dar çin, çin ağacı anlamına geldiğini söylemiştik. Gerçekten de kökeni çin. Fakat hangi tarçın? İşte burada iki tür tarçın var. Bir sinemomum verum denilen fakat gerçek olmayan yurt dışında kasya adıyla bilinen tıpkı tarçın tadı olan fakat gerçek tarçın olmayan ağaç. Diğeri ise cinnamonum Zeylanikum yani Seylan şimdiki adıyla Sri Lanka kökenli bir ağaç. Şimdi ağaç deyince ben Sri Lanka'da tarçın bahçelerine gittim. Nasıl üretildiğini gördüm. Tarçın ağacında belirli bir olgunluğa geldikten sonra... Ağacın dış kabuğu bıçakla çizilip e, çıkarılıyor. Bundan sonra bir iç kabuk var. İşte bu iç kabuğu da tekrar çiziyorlar ve sonra böyle metal bir çubukla iyice ne ovalıyorlar sanki merdaneyle e, havuç açarmış gibi. Ondan sonra o bir anlamda o iç kabuk Ağacın dalından, gövdesinden ayrılıyor ve bu şekilde onu soyuyorlar. Adeta meyve soyar gibi. Bu incecik iç kabuk kendiliğinden kıvrılıyor ve kıvrık kıvrık bir görüntü alıyor. O şekilde kesilip kurutuluyor tarçın çubukları. İşte bu gerçek tarçın sadece Sri Lanka'da ve Seychelles Adaları'nda yetişiyor. Buna çok benzer bir başka tarçın ise Endonezya'da var. Onun da tadı çok güçlü. Evet, tarçın çeşit çeşit. Bizde genellikle tarçın diye satılan o Çin tarçını olan kasya. Fakat özellikle seylan tarçınının insülünü baskılamakta çok etkili olduğu söyleniyor. Sri Lanka'da bunu özellikle belirtiyorlar. Tarçından eğer fayda umuyorsanız mutlaka seylan tarçını kullanmalısınız diye. Evet tarçının böyle çekici bir özelliği var. Pek çok baharatla da birlikte yakışıyor. Şimdi defne ile olan uyumundan bahsetmiştik. Beklenmedik bir uyum. Aynı zamanda nane ile de değişik bir yakınlığı var. Şimdi biz aslında bunu zeytinyağlı dolmalarımızda keşfetmişiz. Hem biraz bir fiske tarçın koyarız. Şimdilerde yeni bahar onun yerine alsa da klasik olarak tarçın kullanılır zeytinyağlı dolmalarda ve mutlaka da kuru nane koyarız. Nanenin o ferahlatıcı kokusuyla Tarçının da böyle bir ferahlatıcı kokusu var ve birazcık da yakıcı bir kokusu var. Dolayısıyla birbirlerini dengeliyorlar. Tabii tarçına özel kokusunu veren sinamaldehit ve sinamik asit veya kumarin de olabiliyor. Öcenol de var içinde. Bu da karanfilimsi bir koku veriyor. Zaten onun içinde de karanfille çok uyuşuyor. Dolayısıyla tarçın böyle hem ferahlatıcı hem yakıcı değişik bir özelliğe sahip. Gerçek tarçın dediğimiz seylan tarçının kabuğunu şöyle bir ağzınıza atarsanız inanılmaz da şekerli olduğunu göreceksiniz. Adeta gerçekten şekerli bir kabuk yiyor gibi bir lezzet veriyor. Çin tarçını dediğimiz kasya da bu özellik pek yok. Yani aynı şeker lezzetini vermiyor. Evet belki de bunun için tarçın hep şekerli lezzetlerle kullanılmış ama hangi tür tarçın olursa olsun çubuk tarçını bir kavanoz şekerin içine koyarsanız o şeker hafif tarçınlı bir koku alacak, çayınıza, kahvenize yakışacak. Ya da tatlılarda kullandığınız zaman aslında normal tuzlularda bile e, zeytinyağlı dolmaya biraz şeker koyduğunuz zaman işte o tarçınlı şekerin kokusu bambaşka bir his e, yaratacak. Evet, hissedik. Ben hüzünlü bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Benim İngilizce yazılarımın amansızca takipçisi bir Hintli okurum var. O bir kitap yazmış, My Name is Cinnamon, Benim Adım Tarçın diye. Çok acıklı bir hikaye, evlat edinilmiş bir çocuğun hikayesi. Gerçek annesini babasını bulmak istiyor. Hatta çocuğun lakabı Sinamon ...yani tarçının latincesinden geliyor. Çünkü annesi babası her zaman her yemeğe tarçın koyarlarmış. İşte o tarçın kokusunun izinde gidiyor. Ama niye kokunun izinde gidiyor? Çünkü çocuğun aşır sendromu var. Yavaş yavaş duyma duyusunu ve gözlerini kaybedecek. Evet görme duyusunu kaybetmeden önce son bir kere gerçek biyolojik anne babasını görmek istiyor. Onun için tarçın kokusunun peşinde koşuyor... Evet, amansız okurum Vikaş Prakash Joshi kitabın arka kapağına benim de bir yazı yazmamı istedi. Ben de ona seve seve bir yazı gönderdim. Umarım bir gün bu hikaye, bu acıklı hikaye Türkçe'ye de çevrilir. Tarçın kokusunun peşinden annesini babasını arayan çocuğun hikayesi. Evet, böyle baharatların izini sürmeye zaman zaman devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşça kalın. Bir tutam tarih, biraz da tarif. Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş Arşivi ntvradyo.com.tr adresinde, Spotify ve podcast platformlarında.